0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Imaginez, si se promener dans la chartreuse, cueillir des fleurs de sureau en chemin, ou faire pousser des herbes aromatiques dans votre jardin, faisait partie intégrante de votre travail. Qui ne signe pas Et bien pour que ça devienne son quotidien, Sandrine Chapaz a choisi de travailler avec la nature et les plantes et ramasse champignons, fleurs et herbes pour en faire des chocolats au goût délicat. Pour déguster cela, rendez-vous sur son site internet ou directement dans son petit havre de paix à Saint-Laurent-du-Pont. Au programme de cet épisode, comment trouver le chocolat aux notes parfaites pour réaliser votre association. La démarche de Sandrine, de cueillir des plantes dans la nature et de les transformer en chocolat à édition limitée. Et enfin, incroyable mais vrai, les chocolats alcoolisés évoluent dans le temps. Bonne écoute Bonjour Sandrine, comment vas-tu
1: Ça va très bien, je te remercie. Euh, Retour de... (rire) J'avais dit retour de vacances, mais c'est pas un retour de vacances. Euh, C'est la rentrée, voilà, et on est est de nouveau... euh... Bien, bien occupé à fond dans notre activité.
0: En première partie euh, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc déjà c'était quoi ton dessert préféré toi quand tu étais
1: petite J'en ai plusieurs mais si je ne dois en citer qu'un euh, qui, qui m'interpelle toujours c'est le flan aux œufs et au caramel de ma grand-mère. Voilà. Elle, euh, c'était, un, un dé- c'était le dessert du dimanche quand euh, j'allais manger chez elle et Elle avait plaisir à me le faire parce qu'elle savait que j'adorais ça. C'était même aussi parfois mon mon cadeau d'anniversaire parce qu'ils avaient peu de moyens, mais voilà, elle me faisait plaisir comme ça, avec les les bons œufs de leur poule. Et euh, voilà, j'avais un flan entier, ne me faisait pas peur, quoi. C'était vraiment mon mon dessert préféré. Et est-ce que tu as essayé de faire un chocolat saveur
0: flan aux œufs Oh, non, c'est... jamais, non, <rire> j'y ai jamais
1: pensé. Non, non. Euh, chocolat caramel, oui, mais euh, saveur flan aux œufs, non, effectivement, jamais.
0: Non, parce qu'on voit un peu de tout, tu sais, y a des, 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 maintenant, il y a des chocolats, tartines trommeringuées, etc. Oui, c'est vrai. Que...
1: Oui. Alors, je ne suis pas trop dans, ce... oui. dans cet esprit-là, mais, euh, mais pourquoi pas Après, on peut faire des dérivés. Hein. J'ai bien fait oui. des chocolats euh, inspirés de cocktails, par exemple, de cocktails fameux chez nous à la Chartreuse Verte, et j'en ai fait des chocolats, donc pourquoi pas un jour... Euh... Un chocolat flanc <rire> euh, C'est quoi ton dessert parfait pour un repas du dimanche Ce serait euh, un tiramisu à la chartreuse. Je suis très locale. Hein. <rire> <rire> je suis très locale, mais un tiramisu à la chartreuse, euh, oui, pour moi, c'est le dessert parfait.
0: C'est une bonne idée, ça me donne envie de tester. Euh, c'est quoi, toi, ton chocolat préféré Dans les chocolats que je fais comme tu préfères Soit dans les chocolats que tu fais, soit dans les origines de chocolat que tu préfères
1: Dans les origines, je préfère les chocolats d'Amérique du Sud. Mais dans les chocolats que je fais, j'ai deux chocolats vraiment fétiches préférés. C'est un chocolat à la fleur de sureau que je fais au printemps en édition limitée. C'est une gelée de fleur de sureau avec une ganache à la fleur de sureau. Et puis... Au préalable, il y a le plaisir d'être en nature, de se dire, tiens, on est au travail, mais on est en cueillette de fleurs de sureau. Donc ça, j'adore. Et le chocolat est divin. C'est, c'est raffiné comme goût. C'est, c'est très fin. Et le deuxième que j'adore, c'est un chocolat fraise-lavande parce que j'adore le parfum, de ces, ces deux parfums mélangés. Et pour mon chocolat, je fais un chocolat avec une gelée de fraise surmontée d'une ganache à la lavande. La subtilité, c'est de bien doser la lavande Ouais. Parce que je parle de lavande bio euh, que l'on fait venir euh, du pied du Mont Ventoux, en Drôme Provençal. Mais voilà, il faut bien doser la lavande pour que ce ne soit pas trop présent non plus dans le chocolat, mais suffisamment pour que ça se marie bien avec la fraise. Voilà, et j'adore ce parfum parce que euh c'est à la base euh, deux parfums que nous avons associés pour notre mariage avec mon mari où on avait fait, j'avais fait un sorbet à la fraise avec une glace à la lavande en vacherin et c'était divin voilà. Donc après j'ai dit bah tiens on va essayer en chocolat pour voir ce que ça donne et voilà, il est aussi dans mon top 3 de mes chocolats préférés
0: et ça tu fonctionnes toujours fin souvent comme ça de faire une gelée et ensuite une ganache dans
1: certains chocolats mais non pas tous quand ça s'y prête vraiment je le fais mais non c'est pas du tout la majorité de nos chocolats c'est vrai que là j'ai parlé de la fleur de oui. sureau et de la <rire> fraise lavande euh, mais euh, non c'est pas, c'est pas la majorité de nos chocolats il y a un, mon, dont je parlais de mon top 3 mon troisième chocolat préféré c'est un chocolat à la châtaigne donc il n'y a pas du tout de gelée c'est une pâte de marron avec une pointe de vanille de Madagascar et un petit peu de rhum enrobé de chocolat Voilà, donc pas du tout de, de gelée à l'intérieur c'était quoi
0: les saveurs de ta toute première création, ton tout premier chocolat
1: c'est pas original, c'était à la chartreuse verte <rire> on est au pays de la chartreuse donc euh, je me suis tout de suite dit à la création de l'entreprise qu'il fallait avoir des spécialités et chez nous c'est la chartreuse verte donc euh, je pense qu'une de mes premières créations c'était notre chocolat à la chartreuse verte mais euh, j'avais quand même imaginé toute ma gamme donc euh, ce chocolat a rapidement été suivi par beaucoup d'autres parfums
0: voilà. et justement ta toute dernière création enfin, le tout dernier chocolat qu'est-ce qui est
1: le tout dernier, là aussi c'est une édition limitée bon, ben, Tu vas comprendre que je suis très branchée nature euh, Ma toute dernière création, c'était un chocolat euh, que j'ai fait avant-hier euh, Une édition limitée pour cet automne, un chocolat au cèpe ah. ah c'est original Voilà, très Est-ce que tu l'as
0: déjà fait ça, de, de prendre des, enfin, des ingrédients qui sont plutôt côté salé
1: Oui, oui Ça dépend nos cueillettes et la météo, mais euh, donc chocolat au cèpe, chocolat pour l'automne. On a fait trompette de mort. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait en salé Le salé, je le prends plus pour certaines de nos confiseries que dans les chocolats, quand même. Pourquoi Euh, Ça se prête bien à la confiserie. Par exemple, on a des pâtes de fruits qui sont à déguster avec des fromages. Bon. Pâtes de fruits ce sera un abus de langage c'est plutôt des pâtes de légumes on a une pâte de fruits euh, tomate, olive noire origan ou euh, carotte, cumin bon et, et bien d'autres pour manger avec des fromages donc je détourne plutôt des choses salées en sucré mais dans la confiserie d'accord voilà. mais quand même pour halloween là j'aimerais tester un chocolat au potimarron je suis sûre que ça se prête bien au chocolat, le petit marron.
0: Oui, je pense. Puis c'est ça, le petit marron, c'est quand même très sucré. C'est hein, sucré.
1: Donc, c'est... Euh, voilà, au niveau texture, ça doit être soyeux, mm. je, j'imagine. Donc, à tester pour Halloween.
0: Oui, c'est vrai, ça doit être un, un goût, oui, une texture oui. assez intéressante. ouais, oui,
1: sur un chocolat blanc, par exemple, je pense que ça peut être très bon. Et du coup, ma dernière question pour cette
0: première partie, c'est pour toi, ça représente quoi la chocolaterie, à tes yeux
1: C'est une passion, avant tout. Et puis, c'est un projet de couple. Euh, je n'ai pas été chocolatier toute ma vie, loin de là. Ça fait 8 ans qu'on a créé notre entreprise avec mon mari et c'est vraiment euh, notre projet de couple que l'on a fait grandir petit à petit pour être sept aujourd'hui euh, à travailler dans la chocolaterie. Donc voilà, c'est, c'est une passion qui est devenue notre nouveau métier et on s'épanouit au quotidien dans cette passion euh, tous les deux et c'est, c'est une super nouvelle vie pour nous.
0: Ouais, j'imagine, puis c'est vrai que ça change. En plus, là, le cadre est idyllique. Enfin, tu vois les montagnes. Ah oui, tous les
1: jours, jours oui, oui, oui. On a <rire> vu sur le jardin potager, sur le jardin d'aromatique, sur la montagne. Et ouais, c'est vrai, on est très très bien.
0: Alors maintenant, donc, en deuxième partie, je voulais revenir un peu sur ton processus créatif. Et donc, tu m'as beaucoup parlé de chocolat qui était fait à, base, à partir de tes cueillettes personnelles. Mmh. Justement, est-ce que ça, dès le départ, c'était le projet Et comment est-ce que, ben, en fait, tu arrives à à jouer avec ça, enfin, tu vois, est-ce que tu as assez de matière, est-ce que du coup tu dois faire sur des éditions très limitées, enfin, comment ça se passe
1: Oui, dès le, dès le début, dès que l'idée de, de créer notre chocolaterie a germé, euh, euh, moi je savais que je voulais travailler avec euh, beaucoup d'éléments de la nature, donc euh, avec des plantes, des plantes que je, je cultive dans mon jardin, des plantes que l'on ramasse en chartreuse ou des champignons hein, comme on a a dit donc vraiment ça ça fait partie de moi Euh, moi personnellement je suis très axée sur les plantes de me soigner par les plantes et et puis de manger bien aussi euh, côté personnel à la maison donc je voulais que on sente cette passion aussi dans mes chocolats donc ça c'est vraiment un point important aussi de bah, de faire du bon chocolat avec des bons produits Euh, on travaille sans conservateur, hein, sans arôme artificiel Donc, c'est vraiment moi, quand j'utilise des plantes, c'est la plante qui va donner le goût à ma ganache. Donc, ça, c'est vraiment important. Et c'était défini, oui, des, dès le départ. C'était naturel pour moi que ça se passe comme ça.
0: Oui, déjà, avant, en fait, t'aimais te promener, même en chartreuse, etc., ramasser, euh, ben, par exemple, des fleurs de sureau. Et,
1: oui, et de, et de toute des... petite. Oui. J'ai toujours ramassé euh, avec mes parents. On est toujours en cueillette. Je vois des fleurs, je fais un bouquet. Je vois certaines plantes, maintenant, je les ramasse. Et puis, j'en fais ou des, des sirops pour nous. Ou, oui. ou, ou des confitures, si c'est des fruits sauvages. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est une réelle passion. et euh, J'aime cultiver ça, oui.
0: Et est-ce que, justement, des fois, tu te promènes dans la nature, tu vois telle plante, et du coup, tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire un chocolat à partir de ça Ou, ou est-ce que tu vas toujours quand même avec une idée, déjà, en te disant disant, ben, tu vois, par exemple, les fleurs de sureau, en te disant, oui, là, il faut que je cherche des fleurs de sureau pour...
1: Non, c'est souvent dans mon processus, c'est souvent euh, un goût ou une odeur que je découvre qui me fait réfléchir à comment je pourrais l'associer au chocolat ou qu'est-ce que je pourrais mettre pour compléter... Ce goût, quel autre parfum je pourrais mettre, ou de fruits, euh, ouais. ou, ou quel type de chocolat, parce que bah, chaque chocolat a son profil aromatique. Donc euh, définir quel sera le meilleur profil aromatique pour cette plante ou ce champignon, c'est une recherche vraiment intéressante. Mais oui, je pars souvent d'un, d'un goût, d'une odeur que de je sens. découvre en me disant, tiens, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose d'intéressant.
0: Et justement, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu définis en fait aussi le chocolat comme un support exceptionnel pour découvrir des parfums, des textures, des saveurs, etc. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement cette vision Tu vois, parce que j'avais l'impression en fait, en découvrant un peu ton univers, que c'était d'abord les plantes, la nature, etc. et après le chocolat. Et tu vois, c'est assez original pour une chocolatière de se dire que finalement, toi, tu pars beaucoup de la nature pour faire tes chocolats.
1: Oui, oui. Euh, Comment t'expliquer ça Je vais parler d'une création qui m'a posé des problèmes euh, En recherche et développement on va dire Pour conserver les goûts d'origine de de chaque euh, ingrédient Euh, C'est un un, un chocolat ananas basilic Donc deux goûts très complémentaires Mais l'ananas est plutôt doux à, à, en utilisation hein, pour faire ressortir le goût d'ananas c'est pas toujours facile quand on, on l'aura mélangé avec des, des chocolats le basilic, sa difficulté c'est de ne pas le doser trop fortement, parce qu'il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur l'ananas, c'est simplement un, un complément, une association de goût, et ce chocolat m'a posé des problèmes, parce que là typiquement, comment j'ai trouvé cette saveur c'est qu'un jour en vacances j'ai goûté un sorbet ananas basilic et voilà, à nouveau, ça m'a inspiré en me disant, c'est, j'adore le mariage de ces deux saveurs. Et qu'est-ce que ça donnerait dans un chocolat Et donc, ce chocolat m'a posé des soucis parce que j'ai fait plusieurs tests avant d'arriver à une recette calée où on retrouve aussi bien le goût de l'ananas, pas masqué par le goût du basilic, mais qu'on retrouve quand même le basilic suffisamment. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais, d'abord sur du chocolat noir... Et ça, on ne retrouvait pas du tout l'ananas il était masqué par le goût du chocolat après j'ai essayé sur du chocolat au lait mais ça n'allait pas, le côté lacté n'était pas du tout harmonieux avec les deux autres saveurs et finalement eh bien, c'est le seul chocolat de ma gamme qui est fait sur une ganache à base de chocolat blanc okay. voilà mais là aussi il a fallu trouver un chocolat blanc qui soit le moins sucré possible pour que ce ne soit pas le, ouais, le sucre qui masque à nouveau les parfums de l'ananas donc euh, ça a été beaucoup d'essais et ça y est, maintenant on le tient, on ne lâche plus. Mais c'est pas. Il y a des goûts comme ça, bah on se dit tiens, oui, vraiment là, j'adore ce goût seul, c'est, c'est fabuleux, ce parfum, ces arômes. Mais tout ne se prête pas non plus pour faire un chocolat. Pourquoi est-ce que tu as choisi le
0: chocolat en particulier Tu vois, puisque tu le définis comme un support, pourquoi avoir choisi le
1: chocolat et pourquoi pas t'être lancé dans la pâtisserie plus généralement tu vois J'aime la complexité du chocolat. Sa complexité et sa simplicité en même temps. Euh, Je vais parler de sa complexité parce que quand on a lancé la chocolaterie, on a goûté, je ne sais pas, plus d'une centaine de types de chocolats différents. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, même pour une même provenance ou un même pays, il y aura des notes aromatiques complètement différentes. Euh, d'un couverturier à l'autre celui qui fabrique le chocolat donc on a goûté, -goûté. regouté notre palais aussi se forme hein, petit à petit et avec les années on on, on sent qu'on change de goût aussi mais pour moi le chocolat c'est complexe parce que du fait de toutes ces notes aromatiques, j'aime cette recherche d'association avec un autre parfum et c'est en ça que ça me motive moi dans mon dans ma création. Et cette complexité est vraiment intéressante parce qu'il faut trouver pile le, les bonnes notes aromatiques pour marier un chocolat, je ne sais pas, avec du fenouil par exemple. Ouais. J'ai fait un chocolat au fenouil euh, avec un piment d'Espelette. Eh ben, je ne mettrai pas un chocolat acidulé, je vais mettre plutôt ouais. un chocolat qui a une bonne amertume, qui est bien charpenté comme on dit. Donc euh, voilà, c'est ce côté complexe qui me plaît dans le chocolat et, et c'est en ça que c'est un support pour d'autres euh, parfums que je mets dedans
0: et après du coup comment ça se passe est-ce que enfin là donc tu m'as donné l'exemple de ananas basilic mais est-ce que souvent c'est quand même ça tu pars d'une saveur ben, tout à l'heure tu me disais mmh. d'une odeur etc est-ce que euh, tu choisis toujours le chocolat après avoir choisi d'abord la, la ganache en tout cas ce qui va composer le chocolat
1: oui plutôt Plutôt, parce que euh, j'essaye de bien comprendre les notes aromatiques de, du parfum que je veux dans le chocolat. Et euh, j'ai ma, ma bible, on va dire, de, des différents chocolats que j'utilise. Et je regarde leur profil aromatique à chacun pour voir bah, voilà, qu'est-ce que, lequel sera le plus adapté. Mais je pars plus souvent voilà, du goût que je veux mettre à l'intérieur. Et après, je regarde quel chocolat utiliser. Et après, donc
0: chaque goût a vraiment son chocolat spécifique. Tu n'utilises pas du tout euh un même chocolat pour plusieurs... Enfin, je vais... Alors, j'ai
1: des recettes dans lesquelles j'utilise parfois les mêmes chocolats, mais non, la plupart du temps, j'adapte mon, oui. ma, ma source, mon origine de chocolat au parfum que je mets dedans. On en a un petit peu parlé, il y a beaucoup d'herbes, enfin, t'en fais pousser aussi dans mmh. ton jardin. C'est
0: vraiment juste... Enfin, c'est, c'est, c'est ce qui te plaisait Et Est-ce que... Enfin, je veux dire, comment est-ce que tu, tu travailles les herbes par rapport à d'autres fruits Est-ce que ça vient toujours en complément d'un fruit Est-ce que tu as des, des chocolats juste aux herbes
1: Alors oui, j'ai, c'est, ça vient rarement en complément d'un fruit. Euh, j'ai des chocolats juste aux herbes, j'ai une collection éphémère herbacée okay. avec 7 ganaches différentes uniquement à base de plantes. Et là, pour les travailler, là aussi c'est complexe parce qu'il y a des plantes qui donneront le meilleur d'elles-mêmes euh, sèches et d'autres, il les faut absolument fraîches Mais fraîches, c'est juste cueilli euh, Voilà Il euh, y a des ganaches, je vais cueillir les plantes Et cinq minutes après, elles sont en infusion dans ma crème Par exemple euh, Par exemple euh, euh, La verveine D'accord. Qui peut être aussi utilisée sèche Mais elle ne va pas donner le même rendu Et donc moi je préfère ce côté frais euh, De la verveine fraîche Par exemple euh, le, le sureau Il faut qu'il soit très frais très très frais. Euh... L'estragon aussi, lui extrêmement frais, je vais le cueillir, je le mets dans la crème. Voilà, euh, après le romarin, lui, peut être sec comme frais, c'est... Les, deux, les deux fonctionnent, le thym également, mais dans mes ganaches herbacées, j'ai une préférence quand même, vu que je les ai à disposition, oui. de les utiliser fraîches. Et c'est pour ça aussi que tu
0: as choisi ce lieu pour avoir un jardin et pour pouvoir... Euh... En fait, aller cueillir et directement le mettre dans ta ganache ou...
1: Alors, j'ai pas choisi le lieu parce que euh, ça ne se voit pas euh, oralement, mais la chocolaterie attenante à notre maison. Et puis tu as vu, hein, on est un petit peu perdu dans la campagne. Donc, oui. euh, c'était plutôt un choix de créer la chocolaterie, de, de construire le bâtiment attenant à notre maison.
0: Justement, tu vois, je me demandais, parce que c'est vrai qu'en arrivant, c'est un peu surprenant parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'arriver dans une chocolaterie. Euh, comment ça se passe Est-ce que les gens du coin te connaissent Est-ce que du coup, tu t'envoies beaucoup de cho- tu vois, tu fais beaucoup de livraisons. Comment est-ce que ça se...
1: En fait, euh, ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu au début dans, dans, quand on s'est lancé. Nous, on imaginait beaucoup travailler pour des entreprises euh, et expédier des chocolats. Et, et petit à petit, le bouche à oreille a fait qu'il y a des, des gens qui sont venus au début, qui en ont parlé autour d'eux, et ainsi de suite. Et ça fait vraiment boule de neige. Et là, maintenant, au bout de 8 ans, eh bien, je travaille surtout pour le particulier, on va dire. Quand même un peu pour des entreprises, beaucoup pour des restaurants étoilés. Okay. Euh, et on expédie énormément en France et en Europe. Même les gens nous ont trouvés. Au départ, c'était un petit peu l'adresse qu'on se chuchote, qui est secrète et qu'on a la chance d'avoir eu connaissance. Mais non, non, là, ben là, c'est samedi matin et, et ben, c'est le défilé dans la, dans la boutique.
0: Oui, non, mais c'est ça, mais tu vois, c'est vrai que c'est assez... Enfin, je me suis posé la surprenant, question. Mais je, 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 je
1: conçois que tu ce vois, soit même surprenant. Passe,
0: même, je... Tu vois, même si on passait ouais. en voiture, tu... tu, tu ah, on voit
1: pas, il faut être truc, arrivé devant c'est... le portail pour voir le petit <rire> panneau avec notre logo.
0: Comme tu dis, ça fait oui. un peu adresse secrète. C'est ça. Mais c'est... ça joue ah. du charme, j'imagine. Oui, j'imagine voilà, pas, oui, oui.
1: Mais malgré tout, euh, voilà, bon on a un joli site internet et on est bien repéré sur Google et les gens nous trouvent. puis, bon, hein. les offices du tourisme du parc de Chartreuse parlent beaucoup de nous. Nos produits produits à la Chartreuse sont distribués euh, au magasin du monastère et du musée de la Grande Chartreuse. Donc voilà, ça contribue vraiment à nous faire connaître. Et puis les gens nous trouvent sans problème.
0: Mais donc à l'origine, vous partiez quand même plutôt dans une démarche de entreprise, etc. Enfin, quelque chose à exporter plus qu'une boutique sur place. Enfin.
1: Oui, voilà, oui. Mais du coup, le développement pour le particulier a été tel qu'on a été obligé de faire ce petit point de vente oui. dans la chocolaterie pour mieux accueillir les visiteurs. Ah
0: mais c'est... C'est, 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 c'est très, très cool, quoi. C'est... Ouais, ouais,
1: c'est, c'est une belle histoire et il euh, y a ce qu'on imagine au début et puis après, il y a la réalité et on s'adapte au fur et à mesure.
0: En regardant ton univers et en le découvrant, j'ai beaucoup l'impression que toi les goûts c'est très important pour toi tu vois de mettre en avant des goûts des parfums des saveurs mmh. et euh, moi avec papy c'était vraiment l'objectif parce que moi ce que je voulais enfin tu vois c'était faire découvrir des nouvelles saveurs qu'on connaît pas forcément mmh. et tu vois même aujourd'hui je trouve que c'est intéressant de, bah, de s'entraîner à découvrir des goûts parce qu'en fait c'est très difficile et tu vois je trouve que bah, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'en allant dans des boutiques de pâtissiers de chocolatiers euh, qui, qui font des recherches gustatives en mettant toujours des herbes, tu vois moi j'ai vraiment appris la notion d'assaisonner de ses desserts et donc je me disais enfin tu vois j'essaye beaucoup de, de tester et de découvrir les goûts en, en m'entraînant mais c'est vrai que c'est assez compliqué et je voulais un peu voir, voir avec toi toi quelle vision tu as justement de la place du goût dans la société parce que je trouve qu'en fait tu vois on a beaucoup les goûts classiques enfin, les, les fruits etc on les connaît mais moins associés avec des herbes ou alors il y a des herbes qu'on associe souvent, tu mm. vois fraise menthe c'est assez classique oui. mais euh, c'est vrai que tu vois fraise-lavande par exemple beaucoup moins et du coup pour toi comment est-ce qu'on peu, peut penser ça globalement tu vois est-ce que ce serait intéressant de ben, plus aller vers les gens en leur faisant découvrir des goûts nouveaux comment est-ce qu'on peut
1: s'entraîner alors ce qui est certain pour moi, c'est que sentir les goûts, c'est un entraînement. Euh, parfois, j'ai des clients qui disent « Oh, ben moi, j'ai pas de palais. Ben » Bah oui, mais je suis d'accord, peut-être, mais ça s'entraîne. Il ne faut pas en faire une fatalité. Il y a moyen d'entraîner son palais avec différentes saveurs. Quand on va quelque part au restaurant, c'est important de, de goûter. Ce qui est important aussi dans notre société actuelle, je trouve, et qui n'est plus du tout assez présent, euh, c'est de vivre justement l'instant présent. On est au restaurant, ou, ou même à table chez soi, hein, on a cuisiné, ben on ne fait pas autre chose, on mange. Et euh, on profite de l'instant présent, on est bien là à table, à savourer et à analyser quelque part ben, le goût de ce que l'on mange. Et, et je trouve qu'on court tous tellement que ce temps on ne le prend pas forcément. Et du coup, on a avalé notre repas et, et on se dit, ah oui, est-ce que c'était bon Pas bon Enfin bon, pas bon, ça nous aurait fait réagir, mais on n'a pas fait plus, suffisamment attention, je trouve, à ce que l'on mange. et Moi, je suis pénible à table. <rire> Au mien, je leur dis, alors, comment vous trouvez Comment vous <rire> trouvez Bon, voilà, j'ai besoin aussi de ce retour. Cette place, oui, pour moi, c'est le goût, c'est vraiment important. Et euh, moi, j'aime... Euh, Là, cette semaine, je vais recevoir une, une nouvelle commande d'épices euh, dont j'ai besoin pour faire mes, mes prochaines recettes. Mais mon fournisseur m'a dit, tiens, j'ai, j'ai reçu euh, certaines baies euh, nouvelles, tu connais Non, je connais pas. Bon, bah, il m'en met en échantillon. Et après, voilà je, je prends le temps de goûter, de décortiquer un peu tous les arômes qui me viennent. Et c'est, c'est primordial, ça, pour notre métier, je trouve.
0: Oui, c'est ça, mais tu vois, je trouve en vrai, pour, pour votre métier, c'est sûr, mais je trouve que globalement, tout le monde devrait, tu vois, oui. arriver à... Être sensible
1: à ça. à ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, bah, ça s'éduque, hein. ça s'éduque. Il faut avoir la curiosité de découvrir des choses, et puis, plus on va en découvrir, plus on mettra des mots sur des saveurs, et mieux on saura les exprimer ensuite, euh, en goûtant autre chose, par exemple, en se disant, bah tiens, euh, oui, euh, on a une mémoire olfactive. Oui. Et, euh, et bien après on se dira bah oui ça j'ai goûté c'est tel, tel ingrédient c'est telle chose et c'est même euh, agréable de, de faire le jeu d'essayer de découvrir
0: oui c'est ça moi souvent je fais ça tu vois de me dire tiens je goûte tel chocolat j'essaye de fermer les yeux sans savoir à quoi c'est et en essayant de deviner et des fois tu vois je trouve que c'est quand même très compliqué oui. parce qu'on sait identifier le goût enfin je veux dire on sait qu'on oui on se dit mais
1: je connais mais je connais oui.
0: <rire> et pour toi comment est-ce qu'on peut s'entraîner tu vois justement
1: il faut, faut goûter en sachant ce que l'on goûte. Et là, on va mémoriser. Pour moi, c'est, c'est juste ça. Ça marche pour les goûts, ça marche pour les odeurs. Euh, le cerveau enregistre un nom avec une odeur. Euh, ou ou un moment. Je suis certaine qu'il y a certaines odeurs parfois que tu sens où ça te rappelle des bonnes choses ou des mauvaises. Oui. voilà Ça peut être une odeur d'enfance au détour d'une rue. Ça sent le, le croissant tout chaud... Euh. Et puis, ça te rappelle, je ne sais pas, quand tu es à l'école, euh, voilà, à côté de chez toi. Ben, je ne sais pas, mais il y, euh, y a une mémoire des, des goûts, des odeurs euh, qui, qui est là et plus ou moins là, mais voilà, qui, qui se travaille.
0: Et donc, pour toi, pour s'entraîner, pour s'entraîner et pour s'éduquer, c'est vraiment se dire, tiens, aujourd'hui, euh, je vais goûter de la coriandre, par exemple. Je sais que c'est un chocolat à la coriandre pour essayer de retenir le goût ou est-ce que, enfin tu vois, moi justement j'essaie de le faire en sens inverse, en me disant j'essaie de goûter sans savoir ce que c'est pour essayer de deviner, et après euh, savoir que oui ou non c'est
1: les deux, ça. pour moi, le, le, les deux processus euh, sont, sont bien pour mémoriser les goûts mais même si tu le fais en aveugle, le tout c'est de savoir après que t'es la réponse
0: oui, oui bien sûr
1: Voilà, il faut que tu saches, ah bah oui, effectivement c'est coriandre j'ai pas mis de mots mais je connaissais cette saveur et bien, la prochaine fois que tu goûteras tu vas te dire, bah oui c'est coriandre
0: et après c'est aussi en faisant ça, tu vois, en se disant tiens j'ai goûté de la coriandre et maintenant je vais le goûter avec de l'abricot pour savoir que ça matche bien. Enfin, tu vois comment est-ce que toi, par exemple fraise lavande, comment est-ce que ça t'est venu À quel moment tu t'étais dit tiens je vais mixer les deux
1: Je crois alors ça remonte à loin, mais là encore je crois que c'était après avoir goûté chez un très bon glacier euh, un sorbet fraise et une glace lavande. Oui. Je, ouais, il me semble que c'était suite à ça
0: donc souvent c'est en goûtant quelque chose et du coup ça c'est quelque chose que tu fais encore maintenant tu vois d'aller régulièrement chez des glaciers, chez des pâtissiers ou chez d'autres chocolatiers pour goûter des alliances de saveurs
1: que je ne m'inspire pas en allant chez d'autres chocolatiers parce que mon objectif moi c'est de faire ce que les, cho- les autres ne font pas ouais. donc j'essaye de me démarquer et de garder ma ligne de conduite euh, euh, jusqu'au bout par contre euh, oui en allant au restaurant Euh, j'ai découvert il y a quelques années le Sudashi, un agrume japonais que je ne connaissais pas du tout et et en regardant un petit peu, en le goûtant pur là je l'avais goûté euh, dans un dessert aussi en le goûtant pur, c'est pas du tout le même goût que dans le dessert euh, c'est plus soutenu, plus fort c'était plus acidulé j'ai adoré et là oui j'ai dit tiens là aussi il y a moyen d'en faire quelque chose dans un chocolat mais et pourquoi le Soudachi Parce qu'après, je me suis dit, bah, tout le monde fait du Yuzu, ouais. donc je vais pas faire du Yuzu, même si j'adore le Yuzu. Mais le Soudachi, c'est encore pas très connu, donc voilà, j'ai lancé mon chocolat au Soudachi.
0: Et c'est quoi la particularité du Soudachi euh,
1: Il va être, euh, par rapport au Yuzu, il aura, il va plus tirer, je trouve, sur des notes de mandarine. Mais le Soudachi, c'est vraiment un mélange pour moi, euh, mandarine, citron. Euh, presque un peu yuzu, des notes de yuzu mais c'est très, ça reste différent oui, de tout mais voilà fait. c'est vraiment un, plus un mélange de différents agrumes D'accord. avec une acidité euh, plutôt fruitée à l'inverse du calamansi que j'utilise aussi, lui il va être très très acide et pour te dire il est tellement acide que je le coupe avec du citron vert dans mon chocolat pour l'adoucir, mais garder euh, des notes acidulées mais le, le, le calamans si pur, il fait des trous dans le ventre, ouais. <rire> façon de dire, tellement c'est acide. Mais avec le chocolat, c'est délicieux, c'est un chocolat qui est très frais, très, très agréable. Et
0: est-ce qu'avec justement, tu vois là par exemple, avec un, un agrume qui est aussi acide, quel type de chocolat est-ce que tu mets, est-ce que tu vas mettre un chocolat un peu doux qui vient adoucir tout. Ou est-ce que tu restes dans un chocolat noir un peu fort, tu non. vois, qui
1: Là, sur celui-ci, sur lequel amancie, j'ai opté pour la force. Donc, je suis sur une base de chocolat noir euh, assez amer, un 70% de cacao.
0: D'accord. C'est ça pour garder quand même que le chocolat soit fort et qu'il ne soit pas écrasé oui. par le... Ouais.
1: Oui parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait une bonne longueur en bouche du chocolat, des notes de cacao par rapport à l'acidité du calamansi et
0: euh, plus globalement je, je, je voyais que tu faisais beaucoup de chocolat euh, à, justement un peu en édition limitée mm. sur une période de... donnée est-ce que tu as une gamme fixe ou est-ce que tu changes justement très régulièrement
1: alors, oui, on a une gamme fixe et en fait, les éditions limitées euh, nous sont venues de... du fait qu'au départ, on n'avait pas de boutique. Donc, il euh, y avait moins de passages que maintenant et du coup, bah, la marchandise, il faut arriver à l'écouler. Donc, oui. je faisais parce que bon j'ai... j'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour les réaliser et du coup, de, de faire des éditions limitées, c'était un mode d'expression aussi bah, pour... pour me faire plaisir et faire découvrir des parfums euh, insolites à nos clients, donc euh, voilà et les éditions limitées, il euh, y en a une par saison D'accord. au moins une par saison sauf l'été où bien sûr il y a la collection éphémère herbacée en plus d'une édition limitée fleur de sureau ou reine des prés, là en août j'ai fait une édition limitée à la reine des prés euh, que je t'ai mis pour goûter <rire> et voilà, c'est ça le principe pour moi des éditions limitées c'est faire découvrir euh, un chocolat qui sort de l'ordinaire et euh, sur un temps euh, bien précis et
0: donc court là pour le coup c'est vraiment des choses enfin ça va beaucoup plus être des cueillettes enfin tu vois des, des choses qu'on trouve enfin, la fleur de sureau ce genre de choses qui
1: sont... oui oui sauf l'hiver où j'ai une édition limitée à base d'agrumes ouais. et là donc je, je travaillerai plutôt avec les fruits et il y aura pas de cueillettes mais euh, souvent c'est suite à des cueillettes oui
0: et après ça est-ce que encore aujourd'hui euh, il t'arrive de de te balader et de goûter une nouvelle plante enfin, Est-ce que tu vois à chaque fois tu, fais aussi cette... tu, tu reprends cette démarche de, de revenir, de goûter, euh, de découvrir un nouveau parfum et de, d'aller l'associer Ou est-ce que maintenant en fait, tu vois, euh, j'imagine que les plantes restent globalement les mêmes au fil de, des saisons et oui. des années oui, ici. Donc est-ce que tu les as globalement toutes à peu près goûtées, que tu as ton répertoire et que...
1: Alors toutes goûtées euh, non, il en reste encore beaucoup je suppose. Euh, mais à chaque fois, j'essaye d'affiner et d'en découvrir des nouvelles quand je suis en promenade. Après, je regarde aussi, dès que je suis sur un marché, qu'il y a des, des, des marchands qui vendent des plantes, des plantes aromatiques ou des plantes médicinales. Tout le temps, je regarde s'il y en a une que je ne connais pas. Oui. Voilà, tout le temps. Ça, c'est un réflexe. Et s'il y en a une que je n'ai pas, ben, je l'achète et je la plante dans mon jardin sans savoir si je vais l'utiliser ou pas pour les chocolats. Après, ça peut être uniquement à but médicinal pour me faire des infusions, mais ou juste, elle est très décorative euh, parce que, euh, voilà, comme la sauge ben elle fait de très belles fleurs rouges en fin de saison. C'est très, très beau. Je ne l'ai pas utilisée dans les chocolats, mais elle, j'ai cristallisé les feuilles de sauge ananas et enrobé les feuilles de chocolat. Donc ça aussi, c'est très original et c'est un moyen de conserver le goût euh, vraiment de, de la plante et ce goût de mélange de, d'ananas, hein, quelque part. Euh, mais j'ai tout le temps, oui, cette démarche de découvrir des choses que je ne connais pas. Et euh, ouais, je suis très curieuse à ce niveau-là.
0: Mais est-ce que tu restes quand même dans euh, ce qu'on peut trouver ou en tout cas ce que tu peux faire pousser chez toi Ou est-ce que, admettons, tu fais un voyage, je ne sais pas où, et tu découvres... Euh, une plante que tu trouves incroyable mais euh, qu'il faut du coup faire importer d'un peu plus loin Est-ce que tu le le ferais quand même
1: Alors c'est intéressant que tu me poses cette question parce que ce matin à l'ouverture j'ai eu un beau cadeau d'un client euh, qui sait que j'adore la fleur de sureau et euh, donc il sait que je pars en cueillette tout le temps et euh, ce client euh, est est passé dans l'été on a discuté de la fleur de sureau il m'a dit mais moi j'adore aussi la fleur de sureau et chez moi j'ai des sureaux qui viennent du Tyrol il est du Tyrol et ce matin il est arrivé avec un arbuste euh, pour moi un un sureau à planter mais qui vient du du Tyrol alors nous on est en chartreuse et c'est vrai qu'on craint le gel hein, chez nous l'hiver donc euh, autant j'arrive pas à avoir un figuier dans mon jardin mais là son son sureau euh, bah, je suis ravie parce que je vais vais le planter euh, ce week-end et je sais qu'au printemps prochain, j'aurai un sureau magnifique. Et en plus, c'est un sureau très particulier, cette espèce, et il donne beaucoup de fruits comparé au sureau sauvage que l'on trouve ici et que je cueille jusqu'à maintenant. Mais voilà, je, j'aime bien tout ce qui peut pousser chez moi, bien sûr, mais j'irai tout le temps découvrir ou discuter avec des gens qui peuvent me faire connaître d'autres parfums, d'autres plantes, d'autres produits que je ne connais pas.
0: Et après, est-ce que, bah, enfin, tu vois là par exemple, tu vas quand même pouvoir le planter ici. Est-ce que sur un, un arbuste, sur une plante qui pousserait pas du tout, est-ce que tu voudrais quand même oui.
1: oui, Oui, j'ai un autre exemple, j'adore le parfum de l'hélicryse. Et l'hélicryse, c'est, euh, c'est avant tout une plante médicinale, euh, et c'est une plante méditerranéenne. D'accord. donc euh, je ne pense pas arriver, à... elle doit pousser chez nous, mais elle n'aura jamais le parfum du sud ouais. elle ne sera jamais euh, aussi forte, donc là je me dis un jour pourquoi pas faire un chocolat en édition limitée à l'Elycrise mais il faut que je me fasse livrer des fleurs fraîches, que je les travaille tout de suite c'est moins local que ce que j'ai ici, voilà, ouais, donc bon, la, lavande, euh, la lavande fine elle vient de la Drôme, hein, c'est pas local non plus, mais Là, je me pose des questions. Est-ce que je vais jusque-là dans ma démarche Pourquoi pas Ça fait découvrir des goûts. Hein, et je, je suis certaine que, là, sur une base de chocolat au lait, les licrises seraient parfaites. Mais bon, à creuser. Non, mais c'est intéressant.
0: Tu vois, justement, comme, comme je trouve que tu as une démarche très, très locale et justement, tu vois, d'aller cueillir juste à côté. Enfin, euh, je, je me demandais, tu vois, c'est vrai que...
1: Ah oui, c'est, c'est un vrai plaisir dans toute la démarche. Être, être en chartreuse en montagne par un bel après-midi de, de beau temps et se dire je suis au travail <rire> c'est quand même très sympa c'est sûr c'est que quand la
0: randonnée pour aller cueillir des fleurs ça devient ton travail
1: ah mais fait. oui oui puis, voilà, c'est mon univers et je m'éclate là-dedans vraiment oui.
0: est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que t'aimes particulièrement travailler plus que les autres <rire>
1: je vais rester chauvine je vais dire la chartreuse verte <rire> Même si euh, travailler les alcools, c'est beaucoup plus difficile que travailler d'autres matières premières. Les réactions des recettes sont différentes, les produits évoluent dans le temps. Euh, ça, c'est intéressant aussi de, de voir, bah oui, euh, nos produits à la chartreuse, euh, c'est comme s'ils mûrissaient dans le temps et qu'ils se bonifiaient.
0: Même une fois qu'ils sont euh, dans le chocolat
1: et surtout, enfin, surtout, et uniquement quand ils sont dans le chocolat. Oui. D'accord. oui, un chocolat à la chartreuse euh, euh, fait du jour il n'aura pas le même goût que dans une semaine, que dans 15 jours il y a le, le produit évolue en bien, mais il évolue D'accord. et puis euh, intégrer de l'alcool dans des produits euh, chocolatés, c'est jamais facile il faut bien le doser il ne faut pas en mettre trop la ganache peut trancher Enfin, c'est compliqué et c'est cette complexité qui est intéressante avec ce produit. T'aimes beaucoup la complexité, et trop... <rire>
0: tout comme le chocolat au départ. Ouais, je suis
1: trucs... assez dingue, c'est vrai.
0: <rire> Chercher
1: tous les petits. Oui. Bah oui, c'est intéressant parce que l'objectif n'est pas de faire ce que l'on trouve de partout. Il faut se démarquer, il faut avoir sa propre signature.
0: Les produits qui sont plus compliqués à appréhender, euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu, tu le travailles pendant des mois, des années fin... Tu vois, quelle est un peu ta démarche
1: Ça dépend. Ça dépend les recettes, ça dépend les produits. Il y a des recettes, des essais qui vont être bien du premier coup. Et d'autres, il va falloir plusieurs essais, comme tout à l'heure, on parlait de l'ananas basilic. Là, il a fallu beaucoup d'essais. Dernièrement, on a mis au point euh, un chocolat au whisky. Il y a une distillerie dans le Vercors, pas très loin de chez nous. Et donc, on a eu des bouteilles de whisky de chez eux. Et euh, là, on avait deux sortes à tester. Bon ben voilà, j'ai fait deux essais avec des chocolats différents, des, des, des proportions différentes de whisky et puis euh, il a fallu recommencer des essais. La première fois, ce n'était pas assez corsé. Moi, je suis un peu Madame Plus. Il faut vraiment que ça ait le goût quoi, dans nos chocolats. Et le deuxième essai était beaucoup plus concluant. Et là encore, moi, j'aurais un peu plus dosé quand même, et j'ai regouté ma ganache une semaine après et là c'était une révélation une explosion de parfum en bouche et j'ai dit ah bah oui mais c'est la même ganache une semaine après du fait de l'alcool aussi et ben le, le goût s'est vraiment développé a, a mûri et euh, on tient notre recette
0: c'est fou ça je pensais pas que tu vois une fois que c'est dans le chocolat ça continue autant à bouger
1: que pour l'alcool, que pour oui, les chocolats c'est... à base d'alcool <rire> ouais, on a remarqué ça que sur les chocolats à base d'alcool et c'est, c'est vraiment intéressant
0: du coup, tu fais comme euh, tous les vins, tu dis vaut mieux le conserver. Euh,
1: Alors là, on ne les a encore pas sortis, nos chocolats au whisky, parce que voilà, c'était les essais, mais on va les, on va les sortir très bientôt. Et oui, je me pose la question de se dire, on les fait, mais avant de les mettre en vente, on attend une semaine.
0: Oui, c'est ça. Du coup, tu attends.
1: Pour que le client bah, trouve tout de suite le parfum du whisky, dise, bah ouais, votre nouveauté, bof, vous pourriez ouais. charger plus en whisky. Ouais. Attendons peut-être une semaine et euh, là, le, la dégustation sera parfaite.
0: Mais du coup est-ce que tu vois même dans la dégustation, quand les gens achètent des chocolats à la chartreuse ou au whisky bientôt, euh, est-ce que tu vois il y a une date beaucoup plus de péremption, beaucoup plus rapide Dans le sens où tu vois admettons, euh, enfin je sais pas, des fois tu sais tu gardes des chocolats assez longtemps chez toi et euh, bah, du coup, le goût peut encore changer énormément. Donc, est-ce que tu vois, tu donnes une date un peu pour le, le consommer
1: Alors oui, bien sûr, on donne une date. Nous, les dates sont courtes parce que, comme je disais, on travaille sans conservateur. Oui. Donc, nos chocolats, euh, notre gamme de chocolats, quand elle part chez le client, euh, le client, il a 28 jours à un mois pour mmh. déguster ses chocolats, sachant qu'on lui conseille de les manger sous 15 jours pour un maximum mmh. d'arômes. Euh, les chocolats avec alcool, eux, on donne un mois et demi parce que l'alcool aide à la conservation du chocolat, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on est plus sur un mois et demi sur les chocolats avec alcool.
0: Mais du coup, tu vois, par exemple, euh, si ta ganache au whisky, elle, 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 elle évo- évolue autant en mm. une semaine, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois, sur un mois Est-ce qu'il vaut mieux... Fin...
1: Ah bah, je pense bien. que ça se, ça se bonifiera avec le temps. Euh, mais à nouveau, moi, je veux pas donner des dates de consommation trop longues. Oui, non, bien voilà, fait. déjà parce qu'on est sans conservateur, hein, je répète. Mais euh, les arômes, ouais, ta question est bonne parce que plus on attend, plus ça, la ganache se mature, mais euh, les arômes du chocolat peuvent s'évaporer aussi.
0: Oui, mais est-ce que tu vois, enfin, dans l'autre sens, plus, est-ce qu'il ne faut pas le manger super rapidement Dans le sens où, puisque toi, tu as déjà attendu une semaine et que tu te dis, c'est au bout d'une semaine que c'est le meilleur, est-ce que tu peux pas dire, bah il faut vraiment la manger dans la semaine pour que ce soit le, le, le meilleur
1: Oui, bah on conservera, même si nous, on a attendu une semaine, on conservera le, l'explication au client de lui dire, mangez-le sous 15 jours. Oui. Parce que vous aurez un maximum d'arômes, le chocolat ne se sera pas vraiment éventé, enfin les, les tout le côté cacaoté, hein, oui. voilà. Et euh, en respectant ça, le client il aura un maximum d'arômes déjà, euh, il trouvera son, son plaisir euh, à le déguster de toute façon sous les 15 jours.
0: Oui, non mais c'est très intéressant, mmh. tu vois, je pensais pas qu'un chocolat à l'alcool changeait autant dans le temps.
1: Ouais, bah fais une expérience mmh. un jour, euh, et puis tu le laisses attendre et tu verras.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'au contraire, tu vois, il y a un ingrédient que t'aimes bien, tu aimes bien, tu peux mmh. bien l'aimer, le manger, etc., mais qui est très compliqué à appréhender, qui te donne pas mal de fil à retordre
1: Globalement, les fruits acides. D'accord. Les fruits acides sont compliqués à travailler. Compliqués à travailler en pâte de fruits, très compliqués en guimauve euh, et en chocolaterie, ça va. Mais, mais oui, s'il y a vraiment un ingrédient euh, où il faut bien se poser avant de lancer une nouvelle recette... Ou même faire une recette que l'on a déjà faite. Il y a tous les paramètres de température, de pH qui entrent en ligne de compte. Donc, il euh, ne faut pas se tromper. oui et euh, Ce qui nous gratouille, c'est les fruits acides. Oui, <rire> c'est ça. Mais tu continues
0: de le faire quand même. Et oui, parce que, bon. <rire> parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas du tout chocolatière professionnelle, pour, je ne sais pas, soit créer un chocolat, soit créer une pâte de fruits, soit... Euh travailler un, un fruit globalement enfin je ne sais pas, tu vois un truc plus générique sur le, le travail du sucré
1: globalement. Le premier conseil c'est de faire confiance à tes goûts et à ton palais euh, d'expérience on peut avoir un peu des idées folles et être convaincu que c'est une bonne idée. Donc il faut tester il faut aller au bout de son idée euh, dans la réalisation de la recette pour voir le résultat et là il se passe deux choses différentes. Il peut se passer deux choses différentes. Ou bien, bingo Et tu réussis à faire changer d'avis tout ton entourage parce que tu avais raison. Ou bien, euh, pff, cet essai, il était un petit peu malheureux il faut s'orienter vers autre chose. Mais euh, quand on veut créer, il faut vraiment aller au bout de son idée. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Euh, oui, j'ai, je ne me lancerai pas si je n'y croyais pas. Forcément. Hein. Euh, mais il faut aller au bout de l'idée pour se dire, bah oui, finalement, c'était pas si bien. Ou alors, euh, c'est pas ce chocolat qu'il faudra avec. Il faut en trouver un autre et on refait un essai. Ou non, c'est pas du tout concluant et euh, ça ne marchera pas. J'ai essayé l'année dernière, pour te donner un exemple, avec une plante que j'ai ramassée. Euh, qui sent bon comme ça. Et dans le chocolat, mais je n'ai pas aimé. C'est de l'aspérule odorante et j'ai pas du tout aimé parce que euh, en plus ça me rappelait une odeur d'enfance qui ne me plaisait pas ça sentait euh, le le tabac de la pipe que mon grand-père fumait et j'avais horreur de ça et et, euh, la spirule odorante, on dit que quand elle est sèche elle a des des notes vanillées mais moi j'ai pas senti ces notes vanillées et, et uniquement cette odeur qui ne me plaisait pas mais je suis quand même allée au bout de mon process en me disant, bon, bah, dans le chocolat, on en a, tel- on a tellement parlé de cette plante que, bon, allez, j'essaye. Et je n'ai pas aimé du tout dans le chocolat. Ce qui fait que ce chocolat n'est jamais sorti euh, à la vente. Mais, mais je suis allée au bout de ma démarche. Ça aurait pu être une révélation, mais ça n'a pas été le cas.
0: Et là, est-ce que tu penses que c'était vraiment parce que ça s'associait avec du chocolat Ou est-ce que globalement en fait à travailler euh, en ganache en
1: n'importe quoi, en crème par exemple je pense pense beaucoup aussi que j'étais influencée par mes souvenirs d'enfance et j'ai vraiment beaucoup de mal à créer un chocolat avec des goûts que je n'aime pas Euh, je ne suis pas motivée après sur certaines recettes je l'ai eu fait Euh, par exemple dans notre gamme on a un un délicieux chocolat au café mais je n'aime pas le café j'aime l'odeur, mais je n'aime pas du tout le goût. Mais dans la gamme, il y avait de la demande. On a fait un chocolat au café. Mais là, la démarche était intéressante. Et moi, celui-ci, au départ, je l'ai fait euh, surtout euh, à l'odeur du café, parce que je me fie aussi beaucoup à mon nez. Dans -hmm. ce cas-là, j'aime l'odeur. Et chez le Tréfacteur, ça a été bah, de sentir des cafés. Et après, c'est mon mari qui faisait goûteur sur la ganache. Mais voilà, c'est un chocolat que moi, je je ne goûte pas. À peine, quoi. Voilà, pour se dire, bon... Pour moi, c'est beaucoup trop fort en café parce que je n'aime pas, donc le goût est exacerbé. Ouais, en fait. Mais pour quelqu'un qui aime le café, il paraît qu'il est divin. Voilà. <rire> Mais j'aurais du mal à aller sur des parfums que je n'aime pas à la base. Dans ce genre de moment, quand tu n'aimes pas le,
0: l'ingrédient comme ça, mmh. c'est, tu joues beaucoup avec l'odeur. Enfin, tu, tu, oui, tu te je la... compense
1: beaucoup okay. par l'odeur. Je pense que j'ai, j'ai le nez assez développé pour ça. Mais bon, j'ai besoin de testeurs hein, à côté pour oui. euh, confirmer ce que je pense. Voilà. L'odeur fait aussi partie de notre univers, mmh. vraiment.
0: Oui, à chaque fois, en fait, au-delà de goûter, tu sens.
1: Oui, ouais. toujours, même un chocolat. Le chocolat, je le frotte entre mes doigts, je le chauffe légèrement, et après je sens mes doigts. Et là déjà, tu as déjà des notes aromatiques qui se qui se présente à toi et que tu peux, avant de goûter, c'est intéressant de faire le parallèle entre ce que l'on sent euh, au nez et ce que l'on sent au palais.
0: Oui, puis finalement, c'est ce qu'on doit faire quand on déguste du vin. Enfin, tu vois, quand on goûte un vin, dans le processus de dégustation, oui. il y a d'abord le, le sentir. Donc c'est vrai que... Il y a le
1: sentir et puis après, tu as la rétroolfaction oui. pour euh, compléter euh, le développement de, de, du ressenti aromatique. Donc, euh,
0: ça va avec et c'est comme ça que tu conseilles du coup de déguster tes chocolats enfin le chocolat en règle générale enfin n'importe quoi de d'abord passer par cette phase où on, on sent pour justement avoir les premières notes aromatiques alors
1: sur, sur de la tablette et des carrés dégustation, on peut le frotter effectivement et le sentir un chocolat ganache non il n'y aura pas d'intérêt à le sentir comme ça parce que le, le parfum est dans la ganache donc euh, c'est, le chocolat est enrobé donc il euh, n'y a pas vraiment l'odeur non plus à l'extérieur et heureusement, parce que ça voudrait dire qu'elle est très volatile oui. et qu'on perdrait en, en arôme à l'intérieur. Donc euh, la dégustation, c'est quand même un moment important. Et quand c'est un bon bon chocolat, il faut prendre le temps bah, de le mettre en bouche, laisser fondre un peu l'enveloppe, croquer un peu dedans, continuer à laisser fondre, frotter la langue contre le palais, avaler progressivement et puis faire la rétro-olfaction. Ça, ouais. c'est le processus complet de dégustation pour euh, retirer un maximum de, d'arômes et de plaisir de ce que l'on goûte.
0: Effectivement. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite que ça n'a jamais le même goût quand on laisse vraiment dans sa bouche et qu'on ouais. attend que les... les et j'irai même les... plus
1: loin, pardon, ça dépend, ça dépend à, à quel moment de la journée tu goûtes le chocolat. Euh, il n'aura pas la même saveur. Si tu le goûtes à la fin de ton repas, si tu le goûtes ben, après un café, euh, quelqu'un qui fume, et ben, il aura beau goûter un chocolat tout de suite après euh, sa cigarette, il ne sentira pas grand chose. Et le moment où on le déguste est vraiment important.
0: Est-ce que tu as un conseil, tu vois, plus, euh, je sais pas, de, de, de moment pour le déguster Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit, euh, je sais pas, tu vois... Euh, à 4 heures, quand on, pas, quand on a bien fini son repas depuis oui. longtemps
1: Oui, moi je conseille de déguster des chocolats euh, loin des repas. D'accord. Il y a le plaisir du petit chocolat à la fin du repas avec le café. C'est institutionnel, on va dire, hein. c'est dans les habitudes. Moi, quand euh, je veux vraiment goûter un chocolat euh, pour me faire mon opinion, euh, c'est euh, vers 10h30-11h du matin et puis l'après-midi vers 4-5h
0: et sans rien, enfin du coup sans boisson enfin, ou de l'eau mais pas...
1: Oui, au mieux de l'eau, ouais, sans rien
0: Alors bah du coup en troisième partie euh, je voulais un peu te... enfin je te laisse te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs, donc déjà si toi euh, tu étais l'un de tes chocolats, tu serais lequel
1: Celui à la châtaigne Pourquoi Parce qu'il est doux et soyeux en bouche parce que les goûts sont équilibrés parce que j'adore la châtaigne. Et parce que ça change de, de mes autres chocolats, C'est pas une ganache à l'intérieur, c'est une autre préparation.
0: Là, du coup, on va plus en pâte de fruits, parce que ça se transporte plus. Mais du coup, quelle pâte de fruits ou quelle guimauve est-ce que tu emmènerais pour une randonnée en chartreuse
1: En guimauve, j'emmènerais ou bien des oursons en guimauve à la vanille, ou bien notre guimauve Strachatel. C'est une guimauve à la vanille avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Oh. Mmh. Une tuerie.
0: Ça a l'air sûr. <rire> Ça a l'air oui. Ça donne envie, effectivement. Est-ce qu'il y a un pâtissier, une pâtissière ou un chocolatier ou chocolatière avec qui tu aimerais bien euh, réaliser une création à quatre mains
1: Bah oui, forcément. Ce serait une chocolatière. C'est ma petite sœurette Asna. <rire>
0: Et d'ailleurs, je la remercie parce que c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. C'est elle qui m'a conseillé de te contacter, effectivement. Je trouve que... ouais.
1: Ah oui, mais on est malheureusement trop loin et euh, on a vraiment plaisir à se retrouver à chaque fois. Mais c'est toujours trop court. Mais euh, on, on ferait de très, très belles choses ensemble.
0: Oui, et puis je trouve que vos univers sont bien complémentaires. Oui. Vous avez des visions très complémentaires, je trouve, de... De la chocolaterie.
1: On travaille déjà ensemble, dans, euh, ceci dit, parce que euh, Asna et Vincent euh, nous font notre base de chocolat La Part des Anges, D'accord. parce qu'Asna part de la fève. Oui. Et euh, donc, euh, avec un premier cru de plantation de Colombie, de la tribu des Aruacos, euh, Asna et Vincent nous font notre chocolat à la chartreuse La Part des Anges. Donc, okay. c'est un un process secret entre eux et nous et euh, ça donne la possibilité d'avoir un petit carré de chocolat de dégustation à la chartreuse verte mais sans liquide à l'intérieur quand on le déguste voilà mais du fait qu'ils partent de la fève voilà, euh, on a mis au point ce chocolat avec eux donc voilà une une collaboration qu'il y a entre nous mais euh, on aimerait bien en avoir d'autres mais c'est vrai que c'est ça, c'est intéressant et c'est vrai qu'à
0: plus, elle, elle a vraiment cette démarche de partir de la fève oui. comme tu l'as dit oui. et du coup c'est vrai que tu vois je pense que ça peut vraiment être complémentaire en se disant enfin, parce qu'elle dans, dans l'épisode qu'on avait enregistré toutes les deux tu vois elle m'expliquait un peu comment est-ce que tu fais ressortir telle ou telle mmh. note dans un chocolat oui. Oui. donc c'est vrai que ça pourrait être très complémentaire en, en toi pensant après la ganache qui va à l'intérieur oui. et du coup oui. ça, ça pourrait ouais. complètement ouais. ça. la chartreuse en quatre saveurs ça donne quoi
1: c'est difficile de répondre à cette question. Il y a 130 plantes dans la Chartreuse, <rire> mais en, en quatre saveurs, on va dire, euh, on va dire végétale, ça ressemble un peu, mais euh, on n'est que sur une base de plantes. Je vais dire sucré aussi. Je vais, je vais plutôt donner un adjectif. Je vais dire mystique. Euh, les trois goûts que tu
0: trouves importants, que tout le monde connaisse que tout le monde ne connaît pas forcément et que tu trouves que toi, t'aimes bien et que tu aimerais que tout le monde connaisse.
1: Au-delà de connaître trois goûts, je, je dirais plutôt qu'il est important que les personnes connaissent le vrai goût. Je te dis ça pendant que je continue à réfléchir. Hein. Le, le vrai goût des choses et pas des goûts transformés. Je ça, sais. c'est vraiment important.
0: Ben c'est ça, je trouve que ça rejoint. Tu vois, justement, tout à l'heure, quand on parlait d'éducation au goût, oui. il y a aussi le fait de connaître le vrai goût des choses et ça, c'est pas mal perdu justement avec oui. toute l'industrialisation et oui. puis tous les fruits légumes oui. qui viennent d'ailleurs. De là de découvrir le vrai
1: goût, je dirais qu'il y a un goût pour moi que j'adore mais qui a été... Euh, c'est, c'est, la, la sensation est biaisée parce qu'on en retrouve trop et dans beaucoup trop de produits, c'est la vanille. Mmh. C'est vrai. Mmh. On trouve de l'extrait de vanille ou de la vanille dans des produits où on se douterait même pas qu'on en met. Ouais. Mais là, les industriels, parce que euh, bah, la vanille c'est un goût euh, que tout le monde a enregistré et on ne fait même plus attention parfois quand il y en a mais c'est là et les industriels bah, nous tiennent avec ça ou tiennent les consommateurs avec ça je ne me mets pas dedans parce que je n'achète pas de produits industriels et alors que la vanille, une excellente vanille elle elle peut avoir déjà plusieurs goûts différents selon sa provenance et, et c'est ça qu'il faut arriver, je trouve, la difficulté arriver à distinguer le bon goût de la vanille.
0: Oui, et puis le vrai goût de la vanille. Et le vrai
1: c'est... goût de la vanille. Euh, euh... Moi, je m'amuse à faire découvrir à nos clients le goût de la vanille bleue de La Réunion. Oui. Tu connais
0: bah, J'en ai beaucoup parlé avec plusieurs pâtissiers, mais j'avoue, je n'ai jamais goûté de vanille bleue, mais j'en ai beaucoup parlé. Tu l'as déjà
1: senti Non. Donc, voilà de la vanille bleue de La Réunion. Et là, c'est un goût de vanille dont on n'a pas l'habitude donc je vais ouvrir mon pot et comme tu vois cette vanille elle n'est pas filmée elle okay. peut rester à l'air libre D'accord. cette vanille est encore vivante c'est à dire qu'elle n'a pas du tout le même processus de fabrication que la vanille habituelle que l'on connaît. elle n'est pas étuvée donc elle est vivante là je vais ouvrir le pot et sans mettre le nez au dessus tout de suite tu vas comprendre ah oui, Ça ah, oui, c'est, c'est... Ah, oui c'est fort c'est très très fort oui. et cette vanille elle a la particularité d'être comestible entièrement. On utilise toute la gousse. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de grains grattés dedans. On pourrait, hein, mais là on peut utiliser toute la gousse. Et tu sens comme ça, ça sent ah très ça très sent fort là. Fort. Voilà. Donc on en met peu quand on l'utilise, mais on utilise tout. Et ça, c'est un autre goût de vanille. Et pour moi, ça fait partie des goûts intéressants à connaître où tu prendras une vanille de Tahiti, elle aura un autre parfum. Mais il faut connaître le vrai goût de la vanille et pas euh, l'arôme ou l'extrait qu'on nous ajoute euh, chez les industriels. Mais en plus, tu vois, je trouve que
0: en fait, les industriels ont fait en sorte qu'il n'y ait qu'un goût de vanille et qu'il ne soit même pas le vrai goût de vanille.
1: Oui, c'est, c'est du, vanille. du standard. C'est un standard ouais. vanille. Oui. Et puis tu vois, une fois, j'ai fait
0: une glace à la vanille en mettant vraiment de la vanille. Oui. Et ma petite sœur me disait, ça n'a pas du tout le même goût que les glaces qu'on mange d'habitude. Parce qu'effectivement, en fait, les autres glaces ont beaucoup plus un goût... Bah ça, j'en avais parlé avec euh, oui. Philippe Fort, qui disait que les glaces industrielles mettaient énormément de sucre. Oui. Et tu vois, c'est vrai qu'en fait, une glace à la vanille, ça a un goût sucré, mais ça n'a pas du tout... Enfin, oui. une, oui. une glace industrielle, oui, 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 un j'entends. Oui, oui. hein. euh, et, et c'est vrai que du coup, elle avait vraiment fait cette réflexion en disant, ça n'a pas du tout le goût des glaces qu'on connaît, auxquelles on est oui. habitué justement c'est en ça. mangeant des glaces Et elle a aimé alors ou pas Bah oui mais, tu Mais vois, c'est vrai repère, que ça surprend. Son repère ouais. était euh, euh, différent. Ah oui, et ouais. puis, du coup, c'est vrai que c'est surprenant. Parce ouais. qu'en fait, quand tu le goûtes, ben, ça a beaucoup plus le goût de vanille. Ouais. Et tu vois, même j'avais essayé ben, sur les autres vanilles de Madagascar, etc., de faire sécher la gousse ouais. et de l'incorporer ouais. en, en la mettant en poudre. Et c'est vrai que je trouve pareil. On n'a pas du tout le même goût. Ouais. Enfin, tu vois, ça ouais. apporte encore une autre saveur Exactement. et je trouve que c'est Exactement. très intéressant. Oui.
1: Il me reste deux autres parfums à te donner. Je <rire> n'ai <rire> pas oublié. Euh... C'est vraiment difficile comme question parce qu'il existe une multitude de goûts. Je dirais le sudachi parce que c'est un agrume qui mérite d'être connu, vraiment. Euh... Si, il y a un goût qui me vient comme ça, on reste dans les agrumes, c'est le goût de l'orange confite. Parce que, alors, nous on fait tout notre confisage. Mais je trouve qu'il y a une grosse différence de goût entre du confisage maison et du confisage industriel. Voilà. Donc, voilà. Donc, mon troisième goût, voilà, je vais te dire, c'est le goût de l'orange confite.
0: Je pense qu'encore une fois, tu vois, justement, on a trop été habitués à des goûts qui sont allégés, entre guillemets. Enfin, tu vois, qui sont standardisés et qui sont un peu... Et à
1: nouveau que du sucre, parce ouais. que souvent, c'est que du sucre dans l'orange confite.
0: Oui, c'est ça. Oui. Puis du coup, tu vois, ça paraît très léger, donc en fait, finalement, ça plaît à tout le monde. Dans le sens où tu as moins,
1: moins un goût d'orange bah Moi, quoi. avant, je n'aimais pas du tout les oranges confites. Oui. Et depuis qu'on les fait, bah j'ai, j'ai découvert que j'aime les oranges confites.
0: <rire> Comme quoi oui. Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, t'es plutôt automne ou été enfin Saveur d'automne ou saveur d'été D'été. Plutôt herbe ou épice Herbe. Euh, praliné ou ganache Ganache. Chocolat noir ou chocolat au lait Les deux. Et enfin plutôt Guimauve ou Tentation qui, est, qui sont donc deux des, des produits que tu proposes.
1: Tentation, sans
0: <rire> hésiter. Bah écoute, Merci beaucoup Sandrine, c'était très enrichissant et vraiment je trouve ta vision très belle d'être au plus proche de la nature et tu vois je trouve que en fait c'est directement la réflexion que je me suis faite en découvrant ton univers à quel point c'était beau tu vois de voir la chocolaterie d'abord avec des herbes de la nature et, et du parfum tu vois avant même de penser chocolat.
1: Bah Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de de t'expliquer tout ça. Et puis maintenant, place à la dégustation. (rire) Merci. J'espère que cet épisode vous
0: a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Simon Pacari. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt